0: Senado em Você. Olá, eu sou Celso Cavalcante e começa agora o Senado e Você. Neste espaço você conhece iniciativas do Senado Federal na área de responsabilidade socioambiental e também boas práticas de gestão adotadas pela Casa. Hoje vamos falar sobre transparência da informação legislativa. Em 28 de maio, as secretarias gerais das mesas do Senado e da Câmara lançaram o portal Simplificou, por meio do qual os cidadãos podem consultar o estado de tramitação de proposições legislativas nas duas casas do Congresso. Sobre este assunto, conversamos agora com o secretário-geral da mesa do Senado, Gustavo Saboia. Olá, Gustavo. Muito obrigado por sua participação aqui no Senado e Você.
1: Obrigado, Celso. Primeiro, para mim, é uma honra, né? um prazer poder estar aqui no podcast, Senado e Vocês, falando sobre um tema que é tão caro e que envolveu tanto trabalho aí da Secretaria-Geral da Mesa da Câmara, do Senado, ao longo desses últimos anos. O eu só tenho assumido que a Secretaria-Geral da Mesa a partir de abril, para mim é um, é um prazer aqui para falar sobre o portal Simplificou e sobre essas medidas que temos tomado eh, relativas ao site, a divulgação da apresentação das matérias. Maravilha. Gustavo,
0: qual a importância desse esforço feito pelo Senado e pela Câmara dos Deputados, voltado à padronização das informações sobre o processo legislativo?
1: Celso, eu, eu considero essa uma das linhas de ação mais importantes do Parlamento brasileiro. A gente tem uma, uma, em mente assim um conceito de democracia meio vago, né? e de fato assim, é difícil definir o que é democracia. É, se a gente for parar para pensar e olhar ao redor do mundo, vários países se chamam de república democrática e, na verdade, que, às vezes, são governados por ditadores. Então, a, o termo democracia é uma palavra que, às vezes, não tem um sentido muito concreto. né é verdade No Brasil, ao longo da história, se, se entendeu democracia, especialmente na história recente, como a, a possibilidade de ser eleger representantes, né do povo eleger durante ali a campanha. e a própria promulgação da Constituição de 88 se dá o movimento direto já, ou seja, o público demandando essa a possibilidade de eleger seus representantes diretamente e isso aí estando umbilicalmente ligado à ideia de democracia. Mas é, nosso entendimento e a percepção é que a democracia ela vai muito além disso, né? Se assim, você tem representantes eleitos ali de alguma forma pelo povo e a maioria desses representantes aprovar leis, né? E leis essas se devem ser observadas por todos. Esse é um primeiro passo. Rumo à ao, ao, consolidação de um regime democrático. Mas a consolidação desse regime democrático passa por outras etapas muito importantes. É, não basta apenas estarem aqui os representantes eleitos pelo povo aprovando leis. É importante que o povo possa fiscalizar a atuação desses representantes. Né? É importante que o povo, os cidadãos, possam entender como esses representantes votam, é, que forma. As leis, são, as leis tramitam como cidades que são dessas leis e em tempos né, de revolução digital há uma demanda é, óbvia até dos cidadãos pela participação por serem ouvidos diretamente nesse processo não estamos falando aqui de uma forma de democracia direta mas é, a população de fato quer que as suas, os seus feitos as suas demandas, as suas considerações ponderações a respeito das matérias que tramitam na Câmara e no Senado cheguem eh, de forma efetiva aos membros do Parlamento. E só é possível que isso aconteça se a população, de alguma forma, entender como essa tramitação eh, acontece. Então, esse esforço de padronização das informações ele não passa somente eh, por uma facilitação da burocracia interna, né, dos trabalhos aqui dos servidores do Senado e da Câmara. Isso é muito importante também. né? Isso de fato simplifica muito o nosso trabalho ter um, ter bases de dados ou ter é, informações que se conversam. Né? Uhum. Mas hoje o grande foco, de, e inclusive essa foi a tônica no início do processo de digitalização é, do parlamento, lá nos anos 90, ao longo dos anos 2000, mas hoje o grande foco desse processo é levar a informação para o cidadão é levar a informação para a pessoa que está na ponta, para as pessoas que têm interesse, que querem discutir. né? Nós estamos vendo aí que cada vez mais é, as pessoas têm tido interesse, têm acompanhado as comissões, condições parlamentares de inquérito, debates em plenário, e o Senado e a Câmara, né, o Congresso Nacional, tem tido que se adaptar a essa nova realidade. Então esse esforço ele vem, na minha visão, num contexto de consolidação da democracia brasileira Consolidação da participação popular na vida pública. Né? No início, eh, se tinha ali, se a gente for pensar na Constituição de 88, tinha ali a previsão do habeas data, né? uma ação que eh, deveria ser avisada perante o Poder Judiciário, né? Que deveria ser protocolada perante o Poder Judiciário, para que o cidadão tivesse ali, acesso a dados e tal. Uhum. E hoje, na verdade, você tem um, um, uma inversão dessa. Nessa, nessa postura de que não é só mais dever fornecer as informações, mas é dever estar com informações, dever do Estado né, estar com informações disponíveis, né, sem que tenha que aí, enfim, passar por processos ou, ou, ou pedidos de informação. Então, é, essa padronização de informações ela é um pré-requisito, ela é um pressuposto, da, e, e esse esforço, conjunto de câmara e senado, ela é um pressuposto para que nós possamos entregar essas informações aos, aos cidadãos, que nós possamos entregar à população uma informação inteligível, né? O processo legislativo, ele é complexo, isso não acontece só no Brasil, né? Em todos os países do mundo, o processo legislativo, ele é, é complicado, difícil de entender, muito Verdade. dinâmico, mas aqui no Brasil, eu creio que nós temos dado passos importantes aí para simplificar é, a compreensão desse processo, né?
0: Entendi. E aí, nesse sentido, foi lançado. Em 28 de maio, o portal Simplificou. Como é que funciona exatamente o portal, Gustavo?
1: Então, O, o portal Simplificou ele serve, basicamente, ou primeiramente, para explicar a tramitação unificada, né, a página de tramitação unificada das matérias que tramitam né, no Senado e na Câmara. Ou seja, aquelas proposições, normalmente, o no caso por definição dos projetos de lei, propostas de emenda à Constituição, que se iniciam na Câmara, vão para o Senado, se iniciam no Senado e vão para a Câmara. Né? E nós fomos pensar aí a coisa de poucos anos atrás, uma proposição que começasse a tramitar na Câmara, ela ganhava um número na Câmara, quando vinha para o Senado ganhava um número no Senado, e aí quando voltava para a Câmara ganhava um terceiro número na Câmara. né? E aí era tão difícil acompanhar que mesmo quem trabalha aqui no Senado é, eu, eu na Câmara tem, tinha dificuldade de entender o que, que se estava acompanhando, né? Sim. Qual era a proposição? Qual era o número da proposição? Exatamente. E aí era é, nesse contexto era até muito comum começar a habilidar, né? Ah, esse é o projeto de lei, sei lá, da reforma do da legislação ambiental, né? a lei de câmbio, enfim, se criava esses apelidos para as leis, para facilitar de alguma forma a, o acompanhamento, porque, sei lá, a lei de câmbio, ou, enfim, outra que se possa pensar, sei lá, a reforma da previdência, ela podia ter tido um número na Câmara, um número no Senado, outro número na Câmara de novo, era virtualmente impossível acompanhar de forma inteligível essas matérias. Então, o, o portal simplificou, ele surge quando surge a página de tramitação unificada, que é uma página curada né, tanto pela Câmara quanto pelo Senado. Os dois casos abastecem essa página com informações de tramitação uhum. e ao cidadão é possível consultar a tramitação da matéria num único local. O portal simplificou, e explica como funciona essa página. né? Ele explica como, é, de forma inteligível, as informações são alimentadas nessa página e qual é a tramitação das matérias. Então, ele foi criado para viabilizar né, a consulta e, e a população geral, entender como funciona a tramitação unificada, e aí, por consequência, entender como funciona a tramitação das proposições em si, no Congresso Nacional.
0: Facilita demais mesmo. Qual que é o endereço, Gustavo, do portal, para os nossos ouvintes?
1: É congressonacional.leg.br barra matérias barra matérias bicamerais barra simplificou. Tem link também de acesso na página do congresso, né, que vai direto para o portal simplificou, ele dá acesso imediato.
0: Maravilha. E como que se deu esse trabalho? Porque nós estamos falando de duas casas legislativas, né, é um único congresso mas são duas instituições e com processos de trabalho às vezes diferentes mesmo. como que aconteceu esse trabalho conjunto das duas casas para viabilizar a reunião de tantos dados aí em um único portal?
1: Ela começou lá em, em 2017 de uma forma mais estruturada tá desde antes já enfim havia ali um diálogo entre as duas casas e tudo mais. É, alguns eventos forçaram um pouco a integração, né, a realização das sessões conjuntas, para a deliberação de vetos, as comissões mistas, que né, passaram a funcionar para analisar medidas provisórias diante de uma decisão do Supremo, forçaram esses sistemas a, a se conversar, né, forçaram as duas secretarias-gerais a se conversar. Mas em 2017 foi assinado um ato do secretário-gerais da mesa, o ato conjunto número 1 um de 2017, que instituiu um grupo de trabalho, né destinação desse grupo de trabalho era padronizar procedimentos legislativos e identificar essas oportunidades de integração de procedimentos, temas e soluções de informação. Então, isso começa lá em 2017, em 2018 teve mais um ato conjunto que instituiu uma identificação unificada de proposições legislativas, a, a, a numeração unificada, né? ou seja, o projeto passou a ter o mesmo número, a mesma numeração, tanto na Câmara quanto no Senado, isso já facilitou bastante a vida de quem acompanha o Congresso. E em 2019 teve a implementação dessa numeração unificada e agora estamos, este ano lançamos a página de tramitação unificada. né? O o ainda não concluiu seus trabalhos. Né? Esse, grupo de, esse grupo de trabalho segue colaborando em cinco diferentes frentes, né? e passam aqui pela identificação única de matérias e página unificada. Essa já está concluída. A elaboração de glossários legislativos, né? com os termos usados aqui dentro das casas, do Congresso. Esse é um, é um esforço interessante. Às vezes, os termos têm. Diferenças ali de significado na Câmara ou no Senado. É para quem acompanha o processo legislativo, às vezes isso fica meio complicado, né? A pessoa está lá acompanhando a votação de uma lei, aí daqui a pouco aparece um destaque, um requerimento de preferência, o parlamentar pede para falar pelo artigo 14, e tudo isso, assim alguns desses termos têm uma explicação regimental, outros decorrem ali a utilização de outros termos decorre da, dos usos e costumes do parlamento e a elaboração desse glossário acaba sendo uma uma importância muito grande justamente para facilitar o entendimento, a compreensão de que acompanha o poder legislativo. Estamos agora, e é até interessante falar sobre isso, trabalhando também na integração das bases de legislação das duas casas, né? porque nós temos os projetos de lei, mas hoje existe uma grande redundância em termos de bases de dados, das leis aprovadas, né, das leis aprovadas, da legislação em si. A Câmara tem uma base, o Senado tem uma base, o Planalto tem uma base, estamos também num esforço aí conjunto para unificar essas bases e com essa unificação aí surgem possibilidades muito interessantes, né, nós estamos trabalhando agora no sistema, em um portal que possibilita, por exemplo, eu olhar para o artigo 6º da Constituição, ver quais as redações anteriores que esse dispositivo já teve, ou seja, quais as alterações pelas quais ele passou ao longo do tempo, desde 88 e olhar as propostas de emenda à Constituição tramitando que pretendem alterar a redação, por exemplo, desse artigo. Hoje nós já temos um um piloto que permite fazer isso em todos os dispositivos da Constituição. Então, nós falamos muito nos cidadãos, mas isso é muito interessante para pesquisadores, para acadêmicos, né, para empresas, e hoje existe um mercado muito interessante que vive uma simbiose importante aqui com o Congresso né, de empresas que fazem clipping, divulgação e, e tenta estruturar a informação legislativa para eh, informar setores específicos da sociedade. Isso abre uma série de, de possibilidades aí. E estruturar essa informação é algo que o Senado faz não só para o público interno, mas para facilitar depois o consumo dessas bases de dados por instituições acadêmicas, empresas de relações governamentais e também faça esse trabalho. Uma outra frente é a racionalização, simplificação e integração da Comissão Mista de Orçamentos ao Congresso Nacional. Né? Uhum. Existe uma dinâmica meio complicada, administrativa, dentro do Congresso, com as comissões mistas. Em geral, as comissões mistas elas são secretariadas pelo Senado Federal, mas a Comissão Mista de Orçamentos ela é secretariada né, pelo Corpo Técnico, pela Secretaria da Câmara dos Deputados. Isso gera, algumas vezes, encontros pontuais e uma dificuldade de integração uh, de sistemas. Então existe também esse esforço para integrar a CMO que discute uma das pautas mais importantes ou talvez a pauta em termos históricos por excelência do Congresso Nacional, né, do do Poder Legislativo, que é o orçamento do Poder Executivo, Ah, existe esse esforço de integrar também essas informações ao restante do portal do Congresso. né? E, por último, que é um, um último passo de alguma forma, conclui todos esses outros, que é a conclusão do processo legislativo digital, né? Nós temos, em ambas as casas, um processo legislativo 100% digital, com todos os documentos processados, eh, requerimentos disponíveis em formato digital. Já estamos relativamente próximos dessa realidade específica, mas ela passa ali por todas essas outras etapas, que envolvem a integração das bases de dados, disponibilização dos dados de forma coesa em um só portal. Mas, Em resumo, esse é o o processo de trabalho que a Secretaria-Geral da Mesa tem realizado juntamente com a Secretaria-Geral da Mesa da Câmara ao longo dos anos.
0: Olha, um desafio e tanto, viu, Gustavo? A gente conversou com o Gustavo Saboia, ele que é o secretário-geral da Mesa do Senado, e nos explicou sobre o processo de padronização das informações legislativas, um trabalho conjunto do Senado Federal e da Câmara dos Deputados. Gustavo, muito sucesso para você à frente da Secretaria-Geral da Mesa do Senado, e a gente agradece também muito sua participação aqui no Senado e você.
1: Obrigado, senhor. Eu que agradeço a oportunidade, sempre um prazer falar com você.
0: E por hoje, ficamos por aqui. A você que nos ouve, muito obrigado pela audiência e até o próximo Senado e Você.
1: Senado em Você.